0: Вы слышите звук, который издает светофор на пешеходном переходе в Париже. Зеленый свет, можно идти. Эти сигналы разработаны специально для слепых. И вот на одном из таких переходов недавно произошло событие, которое можно считать поворотным для науки и для всех нас. Это выпуск об оптогенетике о том, как ученые вживляют фотоэлементы из водорослей в глаза людям и дают слепым надежду на прозрение. А еще у нас есть партнер – сервис онлайн-образования Практикум. Это такая школа для тех, кто хочет учиться чему-то новому. Это может быть специальность, навык или иностранный язык. А еще там есть, например, курсы критического и креативного мышления. Все, что мы любим.
1: Мне поставили диагноз, когда мне было 26 лет. Мои родители отправили меня к офтальмологу. Он подкорректировал мне небольшую близорукость, и тогда этим все ограничилось. Спустя несколько лет я снова приехал в Париж на прием к офтальмологу и узнал, что это не просто близорукость, а скорее всего ретинопатия или пигментный ретинит.
0: Это бывший моряк. Он живет на севере Франции, в Британии. Ему 58 лет, и он совершенно слеп уже 16 лет. Мы не знаем, как его зовут. Зато знаем в точности, что происходило с его глазами. Пигментный ретинит – это диагноз, из-за которого около полутора миллионов человек в мире живут с очень слабым зрением или совсем без зрения. Вот как это устроено. Сетчатка в наших глазах похожа на матрицу цифрового фотоаппарата. Специальные клетки, палочки и колбочки уложены в сетчатке рядами, как пиксели на матрице. Они чувствительны к свету, и когда свет на них попадает, запускают электрический импульс. Дальше так, у любого изображения есть темные и светлые участки. Закройте глаза и представьте, что я на черном фоне рисую белую букву О. Свет, который идет от светлых участков, засвечивает пиксели на сетчатке, и эта мозаика образует форму буквы О, а остальные соседние пиксели остаются темными. Под слоем светочувствительных клеток пикселей лежит слой ганглиозных клеток, которые читают электрические импульсы и передают их в мозг по зрительному нерву. Мозг интерпретирует эти сигналы. Это мне сейчас не кисло и не холодно, а это работают клетки сетчатки, и можно сложить эти импульсы в картинку, в букву О. При пигментном ретините палочки и колбочки гибнут, сетчатка не реагирует на свет, наступает слепота.
1: Я помню, что в какой-то момент я обнаружил, что стою на рельсах метро. Тогда врач сказал мне: Послушай, со всем этим пора заканчивать. Я выпишу тебе больничный, потому что иначе ты убьешься. Ну и вот с тех пор я в отпуске. Это состояние
0: наследуется:
1: если ребенок
0: получит два сломанных гена от родителей-носителей, то в юности у него начнутся проблемы. К глазу будут разрушаться пиксели, светочувствительные клетки, и у пациентов с наихудшей формой течения, как наш герой, полностью разрушает этот слой, и они перестают отличать свет от тьмы. Это цифровой фотоаппарат со сгоревшей матрицей. Остался, по сути, набор контактов и компьютер, то есть мозг. И вот отсюда начинается наша история.
2: Yeah, so Joseph...
0: Меня зовут
3: Жозей Лэн Саэль. Я офтальмолог и заведующий кафедрой офтальмологии в медицинском центре Питтсбургского университета а также профессор в Сорбонне. Моя область – сетчатка глаза и в особенности дегенерация сетчатки. Все началось около 15 лет назад. Я работал над восстановлением зрения с помощью электронного протезирования и генной терапии. Но я услышал о белках в водорослях. Это открытие пришло из фундаментальной науки. Его сделали немецкие ученые в конце 90-х, начале 2000-х. И тогда стало понятно, что это отличный инструмент, во-первых, для морских биологов, а во-вторых, для нейроученых, которые воздействуют на нейронные сети в мозге и вообще везде.
0: Белки в водорослях, о которых говорит Саэль, — это светочувствительные элементы. По поверхности океана, в планктоне, плавают одноклеточные водоросли, они бьют жгутиками и плывут в сторону Солнца. Чтобы плыть в нужную сторону, на поверхности их клеток есть такая молекулярная машинка, такой фотоэлемент. Глазок, который видит свет в синей части спектра и, поймав луч, открывает канал в мембране клетки. В канал устремляется кальций, и это приводит к электрическому возбуждению клетки и учащенному биению жгутиков, и водоросль плывет к свету. Раз есть такая молекулярная машинка, такой белок, значит есть ген, который его кодирует. Ген вырезали и научились адресно и очень точно вживлять в разные клетки модельных организмов. Например, такие вот водорослевые фотоэлементы можно вживить и прорастить на поверхности нейронов мышей. Ученые потом светят через дырку в черепе синим лучиком. Свет активирует фотоэлементы, открываются каналы, запускается электрическая активация и нужные нейроны включаются. Так добиваются управления поведением мышей, навязывают им ложные воспоминания, вылечивают от кокаиновой зависимости, создают у мух иллюзию, что они только что съели что-то сладкое. И главное, получив возможность управлять, начинают изучать. Включают при помощи света и прозванивают нейронные сети и делают открытия о том, как работает мозг. Это все и называется оптогенетика. Мы вшиваем и активируем по желанию в любые клетки гены управляемости светом. Но все это действительно фундаментальная наука.
2: Где-то в 2006
3: году на конференции Big Vision я встретил своего друга и коллегу. Он гораздо младше меня, его зовут Ботон Роско. Он, как и все нейроученые, тогда уже использовал эти белки для изучения нейросетей. И он наступал с докладом и в конце пошутил. Может, нам нужно попробовать использовать все это для восстановления зрения? Что, в общем, лично мне показалось
0: отличной идеей. Итак, врач-офтальмолог Жозе Саэль сидел на конференции среди биологов и слушал про лабораторные эксперименты на мушинах и мышиных нейронах. Это, кстати, само по себе примечательно. Не во всех странах врачи настолько погружены в фундаментальную науку. Понятно, что врач ищет всюду прикладной потенциал. И на первый взгляд это звучит совершенно логично. А что если сделать зрячими не мышиные нейроны, а ослепшие клетки сетчатки у слепого человека? Почему бы не посадить на поверхность клеток человека белки водорослей и так сделать эти клетки светочувствительными? The... Но все в аудитории начали над этим смеяться. Это абсурд, такое никогда не будет работать. Вот так-то. У скептиков были серьезные причины. Дело в том, что водорослевые фотоэлементы срабатывают только на очень сильный и к тому же синий свет. Это та часть спектра, которая на самом деле нужна водорослям для фотосинтеза. А свет же – это волна, и у волны есть длина. Вы, наверное, знаете, что волны с очень короткой длиной – это ультрафиолет, и такой свет несет так много энергии, что от него может сгореть кожа на теле. Синий – это не настолько агрессивный свет – но все равно с довольно короткой длиной волны, в таком количестве, которое нужно для того, чтобы водорослевые фотоэлементы сработали, такой свет просто опасен. Даже если придумать способ доставить в глаз столько света, вы просто сожжете там все. Это как смотреть на солнце в пустыне в совершенно ясный день. То есть сами по себе гены водорослей не могут вернуть слепому зрение.
3: После доклада мы сели поговорить, и Боско сказал мне, я не думаю, что это глупое зайти, я думаю, что мы должны что-то попробовать. И мы решили, что лучший способ узнать, что что-то не сработает, это
0: попытаться это сделать. Тогда мы увидим, работает оно или нет. Итак, главная проблема и главная задача, если вы хотите применять всю эту волшебную науку на практике, нужно построить систему, которая могла бы использовать на входе гораздо более слабый свет, причем не синий, а с большей длиной волны. К счастью, этим же курсом двигалась и мушиная наука. Оптогенетикам тоже были нужны фотоэлементы с разными свойствами, чтобы строить замысловатые эксперименты. Это был настоящий бум. В те годы биологи изучили 120 видов отраслей из мирового океана в поисках фотоэлементов с разными свойствами. И нашли несколько десятков, которые взяли в работу. Ученые на этом не остановились, и они стали менять эти фотоэлементы. Они стали создавать мутантные варианты, играть с буквами в их генах, и так получили целую коллекцию белков. Теперь у них были белки, чувствительные к разным длинам волны. Нобелевский лауреат Роджер Чен получил интересный белок, Кримсон Р, пурпурный Р, и сообразил, что он может пригодиться врачам. Чувствительность этого белка дальше всех смещена в сторону красного, в сторону больших длин волн. Ну, в действительности, пик чувствительности находится где-то в желтовато-коричневой части спектра. Этот оттенок красиво называется янтарный. И у него большая длина волны, то есть требуется менее жесткое излучение, менее опасное для сетчатки. Чен рассказал об этом Саэлю. И фотоэлемент Crimson R взяли в эксперимент над людьми. Мы провели много исследований на сетчатках
3: глаз мышей, крыс, приматов и экс-виво сетчатках человеческих глаз. То есть мы
0: брали сетчатку у доноров посмертной и смотрели на эффективность. Убедившись, что они держат в руках работающую систему, ученые стали искать добровольцев. Им нужны были люди, ослепшие во взрослом возрасте, причем только совершенно слепые люди. Ведь если еще сколько-то осталось зрения, то нет гарантий, что новая система даст ощутимое улучшение качества жизни. В 2019 году французский институт зрения при Сарбоне, который тогда возглавлял Саэль, набрал 8 первых добровольцев. Все они получили укол в центр одного глаза. И это был аденовирус, вроде того, что используется сегодня в вакцинах от ковида. Вирус доставил в базовый уцелевший слой сетчатки гены водорослей. И это интересная деталь, Аптогенетика тут нацелена на то, чтобы сделать зрячими ганглиозные клетки, которые когда-то просто передавали сигнал в мозг от палочек и колбочек. Через несколько месяцев врачи смогли увидеть сквозь зрачок, что нужные фотоэлементы проросли. Как это можно увидеть? И здесь еще одна поразительная деталь. На самом деле, вирус доставлял в глаз не просто ген водоросли, это был химерный ген водоросли и еще одного ярко-красного коралла. Получились химерные фотоэлементы. У каждого фотоэлемента торчит еще хвостик, еще один белок, который флуоресцирует. Красиво светится так называемым томатным оттенком в ультрафиолете. Поэтому называется d tomato И поэтому достаточно было посветить в глаз ультрафиолетовым фонариком. И можно было видеть на глазном дне вот эту томатную флуоресценцию, красноватые точечки, которые говорили ученым, что фотоэлементы проросли. Сколько времени они проживут в сетчатке? Судя по опытам на собаках, минимум 10-20 лет. И, как сказал мне Саэль, не проблема подколоть потом еще вирус и обновить эту генетическую инструкцию. Настоящие же проблемы возникают тут совсем на другом месте. Если просто открыть такой обновленный глаз и посмотреть, Ничего не
2: увидишь.
3: Сначала мы ничего не обещали пациенту. Мы сказали ему, что это полностью экспериментальный подход, и только убедились, что он безопасен. Первый год, почти весь первый год, он был немного разочарован, потому что ничего не происходило. Сейчас он говорит, что в первый месяц он начинал понемногу видеть свет, но не мог разобраться, что это было. Почему так происходило? В обычной жизни человеческий глаз адаптируется к очень разным уровням освещения. Мы приспосабливаемся к почти полной темноте, но также можем смотреть на что-то очень яркое. Этот диапазон — что-то около 12 порядков яркости. И наш глаз на это способен. Но для этого человеческий глаз использует сотни белков, сотни адаптивных систем. Это просто невероятно, мы даже не знаем обо всех из них. Но белок, который мы собирались использовать, это только один единственный белок. Он не может заменить сотни белков. И он работает только на очень конкретном диапазоне освещения. Поэтому у нас возникла идея использовать видеокамеру, которая
0: может работать на многих уровнях освещения. Представьте, на человека надевают очки вроде VR-очков. На переносице объектив видеокамеры. На том глазу, куда вкололи вирус с фотоэлементом, что-то вроде экрана. Там стоит крошечный мощный проектор, который отправляет в глаз особую картинку, обработанную с помощью встроенного процессора. Как обработанная? Во-первых, эта картинка вся янтарная, ведь фотоэлементы видят только янтарный свет. Во-вторых, она выровнена по яркости. Видеокамера успешно снимает видео и на ярком свету, и в полутемной комнате, а проектор показывает что-то среднее и понятное перепрошитой сетчатки. Но это еще не все. На этой картинке специальным образом видно движение. Проектор тут показывает не такое видео, как мы видим в телевизоре, где просто сменяется 24 фотографии в секунду. Речь идет об особом типе видеосигнала, который гораздо больше похож на логику работы реальной сетчатки. Мы уже много поговорили о том, как глаз похож на фотоаппарат, и этой метафоре 150 лет. А теперь поговорим о том, как глаз не похож на фотоаппарат. Дело в том, что когда сетчатка запечатлевает мир при помощи своих пикселей, она работает очень рационально. Она не записывает информацию о пикселях, где сейчас не происходит никаких изменений. Значит, камера, установленная на очках, тоже должна фиксировать не все подряд, а только понятные нашему мозгу сигналы. К моменту, когда группа Саэля начала работу с добровольцами, такая бионическая биоинспирированная видеокамера уже была создана. We need to speak. Мы должны
3: говорить на том языке, который мозг распознает. Сетчатка отзывается на мир вокруг с помощью сигналов и отправляет их в мозг. В отличие от фотографии и кино, и глаз, и мозг интересуют только изменения. Когда вы снимаете фильм, вы создаете сотни изображений. И, например, стена, она вообще не меняется, но вы делаете много одинаковых снимков, и от них никакой пользы. А зрительная система очень эффективна как раз потому, что ее интересуют только те вещи, которые меняются. Если картинка полностью неподвижна, никакой картинки нет. Мы видим неподвижные картинки только потому, что наши глаза постоянно немного двигаются и сами создают движение изображения по сетчатке. Если бы не это, вместо неподвижных картинок мы бы видели ничто. И идея заключалась в том, чтобы использовать камеры, которые работают по такому же принципу. Они называются событийные камеры.
0: Каждый пиксель в такой камере реагирует только на изменения. Если поискать на YouTube на словосочетание event-based камера, можно посмотреть, как это выглядит. Вот, например, по улице едет автомобиль. И вся эта улица совершенно серая, потому что она не меняется, не меняются облака, деревья, дома. Все это серое, и поэтому не регистрируется на матрице. А автомобиль двигается, и поэтому его силуэт, его контуры возникают из серого фона в виде контрастных черных
2: линий.
0: Вот,
3: например, люди используют камеры для наблюдения за зданием, чтобы в него никто не вломился они снимают изображение все время, и ничего не происходит. Ничего. Абсолютно ничего. Стены неподвижны. Но если вы используете событийную камеру, то пока ничего не происходит, никаких снимков не будет. Так что вместо того, чтобы делать кучу снимков, которые надо хранить на серверах, передавать по интернету и так далее, вы просто засекаете изменения, когда они появляются. И
0: так же работает сетчатка. Поскольку сигнал порождается только там, где есть изменения, это приводит к двум выигрышам. Во-первых, экономится ресурс внимания. Во-вторых, освобождается ресурс для того, чтобы читать информацию в меняющихся местах очень быстро, не 24 кадра в секунду, а гораздо быстрее. И это дает очень гладкое движение. Это в теории. И этому удалось научить слепых мышей, которым методом оптогенетики перепрошили вирусом сетчатку и надели такие же очки с событийными камерами. Но мышь не может рассказать, что она чувствует. Группе Саэля предстояло впервые предложить живому человеку освоить новый визуальный язык после многих лет слепоты. И это очень и очень непросто.
2: It,
3: На этом этапе вы переходите к третьей части, к обучению. Потому что картинки выходят очень неестественные, очень странные.
0: И пациентам приходится учиться, как извлекать из них смысл. Убедившись, что нужные гены сработали, французские врачи собрались переходить к экспериментам с носимым гаджетом. Но тут грянула пандемия. В итоге все раунды тренировок сквозь три волны локдаунов пока что прошел только один пациент, вот тот самый моряк, с которого мы начали. Сесиль Коэн и Каролин де Монтло, сотрудницы центра Стритлаб в Париже, рассказали нам, как их пациенты и пациентки проходят этот этап, когда впервые включается проектор в их очках. Пациенты волнуются, они не могут найти слова, чтобы описать, что с ними происходит. Кто-то начинает рыдать. Мозг не создавал изображения много лет. С сетчатки приходит странный сигнал. Понятно, что это мне не кисло и не холодно, это что-то зрительное, но что это? Событийная камера реагирует на изменения. Это значит, что самое полезное – это искать силуэты и края предметов и немного двигать головой влево-вправо. Тогда силуэт немного сместится и превратится во фронт событий, изменений, и ты начинаешь получать информацию, например, о полосках на пешеходном переходе. Так и произошло с тем самым французским моряком, когда ему в первый раз надели очки с камерой и проектором.
1: Я помню, что в одном из экспериментов я оказался на улице в поисках пешеходного перехода. Тогда я осознал, что могу понять, где находится пешеходный переход, когда на мои глаза надет этот прибор. И что я не смог снова его найти, когда мы сразу же повторили эксперимент, но уже без очков. Это разбудило что-то в моих глазах. И я сказал себе, нет, я не могу видеть. Это видит мой мозг. И он выдает очень своеобразные картинки. Когда я говорю, что вижу, как вещи мерцают, я имею в виду, что ощущаю вибрирующий свет.
3: Конечно, когда ты все это делаешь, ты надеешься, что все сработает. Но много вещей, которые мы делаем в науке, так никогда и не срабатывают. Мы работали пять лет, иногда 10 лет. И в конце ты публикуешь пару статей, но ничего так и не получается. Так что до того, как мы узнали, что пациент что-то видит, мы на самом деле просто надеялись на это. И когда наступил этот день, это, конечно, было для нас огромным событием. Вы были в Париже, когда это произошло? Нет, я был в США. Мне позвонили и сказали, знаете, он видит, пациент видит. Я думал, что это про другое исследование, я не думал, что это про того самого пациента. Потому что у нас проходит много испытаний, тестируется много технологий, и когда я
0: понял, что это тот самый пациент, ну, как будто все сразу обрело смысл. Так французский пациент, имени которого мы не знаем, стал первым человеком, сумевшим заново научиться видеть при помощи оптогенетики. Сначала его мозг просто реагировал на какие-то изменения картинки, а потом начал различать в этих изменениях контуры предметов. Я выложу в канале видео, где этот пациент достал из кармана санитайзер, вещь, которую за время пандемии он очень хорошо изучил тактильно и поставил на стол. Впервые между ними выросла дистанция. Теперь этот предмет стоит на столе, в метре от камеры у него на переносице. Человек впервые рассказывает ученым, каково это, когда водорослевые фотоэлементы на сетчатке читают линию фронта событий, который чертит луч проектора, и нужно превратить эти сигналы в информацию о правой и левой гранях такого хорошо знакомого флакончика.
2: А
3: еще он сказал мне, что очки, которые мы сделали, смещены на 15 градусов. Он был моряком, так что он знает, как именно измерять углы. Он сказал... Вам нужно сместить луч на 15 градусов, чтобы он оказался там, где вы хотите. Очень точно. Одно из первых вещей, помимо пешеходного перехода, было вот что. Он смотрел на себя в зеркало, где обычно ничего не видит. И вот он видит, что в зеркале движется что-то белое, и понимает, что это его собственные волосы. Последний раз, когда он их видел, они были темными, а сейчас они белые, и он увидел это.
0: Человек, который ничего не видел больше 15 лет, сумел разглядеть, что талси дым. И теперь, как истинный француз, он надеется, что новообретенное зрение поможет ему в готовке. У меня
1: есть одна идея. Это может быть эффективно, когда я занимаюсь готовкой. В одном из экспериментов мне удалось найти индукционную плиту. Почему? Потому что это черное на белом фоне. И мне нужно продолжать практиковаться, понять, есть ли прогресс, получается ли у меня лучше, а затем тренироваться, чтобы подогнать эту систему под себя, персонализировать ее. Когда я размышляю над результатами, то для меня или для кого-то, кто, как и я, оплакал потерю зрения, это чудо, что я могу сказать себе, ну что, я снова могу видеть. В этом полно надежды. И в
0: этом полно надежды и для нас. Маленькие шаги для одного слепого пациента и огромный шаг для всего человечества. Один из жителей Земли впервые в истории нашей цивилизации получил химерный ген водорослей и коралла в свою сетчатку и при помощи бионической видеокамеры научился чему-то, чего не мог до того. Мы победим не только слепоту, Аптогенетика обещает самые разные вмешательства в работу мозга и других органов. Мы продолжим брать гены и суперспособности разных организмов и использовать их для терапии разных болезней. Перед тем, как попрощаться, я хочу попросить вас послушать подкаст про людей, благодаря которым вы слушаете этот подкаст и массу других замечательных подкастов. Сегодня «За рулем» я послушал первый выпуск нового сезона «Либо выйдет, либо нет». Это подкаст про бизнес, который ведут основатели студии «Либо-либо» Катя Крангаус, Лика Кремер и Андрей Борзенко. Это было крайне увлекательно и даже драматично. Лика рассказывает о внутреннем кризисе, который она пережила после того, как друг и успешный предприниматель Никита Комаров устроил в студии что-то вроде аудита. Ну и он обнаружил, что то, что Лика считала гармонично выстроенным окупаемым бизнесом, больше похоже на сток сена. 21 проект, все делают все, и развитие крайне хаотично. И мне было интересно все это слушать как биологу. Развитие организации очень похоже на развитие организмов. Как биолог я сразу услышал, что в студии происходит совершенно очевидная и крайне важная вещь, о которой мы подробно говорим в недавнем выпуске Голова землекопа» про детей на иеросете с психологом развития Элисон Гопник. И мне очень жалко, что бизнесмены, кажется, ничего не знают об этой парадигме. Нельзя одновременно одинаково хорошо что-то исследовать и что-то использовать. Это дилемма «explore-exploit». Там есть трейд Из выпуска очевидно, что Лика, Катя и Андрей – создает новый тип производства и новый тип потребления. Мы приучаем к подкастам миллионы людей. Когда ты ведешь такую исследовательскую деятельность, ты не можешь в то же время хорошо налаживать процессы и добиваться рентабельности без ущерба для творчества. В общем, я понял, что тут ровно как гопник говорит о развитии личности, у бизнеса обязательно должен быть период детства, когда эксперименты и игра должны преобладать над эффективностью. И там интересно в этом подкасте, что наши предприниматели в конце разговора приходят ровно к этой же мысли. Они решают поискать инвестора на несколько лет, чтобы не думать о рентабельности, продлить период детства в моей терминологии. В общем, послушайте этот первый выпуск четвертого сезона подкаста «Либо выйдет, либо нет». Это увлекательно. Ссылка в описании моего выпуска. Вы слушали подкаст студии «Либо-либо. Голый землякоп». И чтобы как можно больше людей узнало о нас, обязательно подписывайтесь на нас на всех платформах. Всюду оставляйте комментарии и ставьте оценки. Над выпуском работали редактор Андрей Борзенко, продюсер Кинастия Якубовская Элиза Миллер, звукорежиссер Паша Цуриков, композитор Кира Вайнштейн. Меня зовут Илья Калмановский. Пока.